0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Él, un samaritano, una persona que ya no tenía fe, descubre ahora en Jesús al verdadero Dios, y viene y se postra ante Él. con ustedes el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritán. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después, después, le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. El evangelio que escuchamos el día de hoy, de manera ordinaria, se orienta al tema de la acción de gracias. Este extranjero que regresa a darle gracias a Dios. Sin embargo, Jesús no dice, no refiere el tema de la acción de gracias, sino de darle gloria a Dios. Y esto ya nos perfila sobre un objetivo diferente del evangelista. El evangelista realmente no quiere subrayar el hecho de la acción de gracias. Esto lo hemos ya tratado bastante, hay suficiente material ahí en la página para tratar el tema del agradecimiento, de la acción de gracias. Pero hemos estado tratando durante estos últimos tiempos de ir más en profundidad, tratar de hacer una hermenéutica un poquito más clara y más profunda para poder extraer mejor el contenido del mensaje y entre más adentro vamos y mejor hacemos nuestra exégesis, vamos obteniendo una visión mucho más clara, particularmente de lo que el evangelista quería comunicarnos, que sabemos que esto pues, está movido por el Espíritu y es finalmente la palabra que tiene que transformar nuestra vida. El liturgista que conoce bien el texto ha propuesto como primer lectura este capítulo 5 de Reyes, en donde nos presentan este tema de Naamán, un sirio que está enfermo de lepra y que va a buscar a este hombre de Dios, a Eliseo, para que lo sane. Y se si fijan, el liturgista claramente descubre, por un lado, que hay un extranjero y ese extranjero tiene lepra y lo hace coordinar con este tema que hoy vemos en el Evangelio de Lucas. Para poder comprender con mejor claridad de qué se trata el tema de hoy, quisiera que fuéramos y revisáramos de nuevo, con un poquito más de detenimiento, el pasaje del de texto de Reyes. Segunda de Reyes, en el capítulo 5, les recomiendo, para tener la visión más clara, leer todo el capítulo 5. Aquí el liturgista nos ha compactado todo el proceso del capítulo 5. Todo lo demás lo compacta y hace un pequeño sumario, que es el que hemos leído, donde nos dice que pues este Naamán, que estaba enfermo de lepra, fue a ver a Eliseo. Eliseo le pide que vaya a bañarse siete veces al río Jordán. Naamán en principio no quiere, sus siervos lo convencen de que vaya finalmente Naamán obedece al profeta que le dice que vaya y se baña y va y se baña y cuando sale de bañarse en su séptima ocasión él está con su piel nuevecita dice como la de un niño esto lo lleva a lo siguiente y ahí es en donde quisiera que retomáramos la lectura para poder ahora comprender después de esto el paralelismo que hay y los elementos nuevos que aporta este texto a nuestra lectura de este samaritán. Y se inmediatamente regresó con su comitiva donde estaba el hombre de Dios, y de pie ante él le dijo, Reconozco que no hay otro Dios en toda la tierra fuera del Dios de Israel. Dígnate aceptar un regalo de tu siervo. Eliseo le dijo, Vive el Señor a quien sirvo, que no tomaré nada. Y por más que insistió en que aceptara algo, lo rehusó. Naamán le dijo, de acuerdo, pero permíteme que me den la tierra que pueden cargar un par de mulas, porque tu siervo no ofrecerá ya holocaustos y sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Para Naamán empieza una nueva vida. Va a regresar a su casa. Pero a partir de ese momento no tendrá más dioses. El único Dios al que él ahora reconocerá como auténtico, como verdadero, es al Dios de Israel. Y se lleva un poco de tierra para construirle un altar, signo de un cambio completo en su vida. ¿Qué es lo que ha operado este cambio en su vida? Lo ha operado el obedecer a Dios. En ese obedecer a Dios, él ha recuperado completamente la salud. Y aquí es importante notar lo siguiente. Un enfermo de lepra de manera ordinaria, podríamos decir que era un muerto en vida. Se iba pudriendo poco a poco y finalmente pues moría su carne, se iba pudriendo. Por eso tenía que vivir lejos de todo el resto de la sociedad. Habría mucho que decir sobre esto. He predicado también sobre el tema de la lepra, pero aquí no me interesa detenerme tanto en esto. Era un muerto ya. Y si no estaba muerto físicamente, pues estaba muerto para la sociedad, estaba aislado de la gente y pues más pronto o más temprano se moriría. Es decir, una persona que era sanada de la lepra, cosa que solamente un milagro hacía porque no había cura, una persona que recibía este don empezaba de nuevo a vivir. Era una nueva vida. Naamán comprende esto y comprende que esta nueva vida se le está dando precisamente el Dios de Israel. Con esto como telón de fondo ya desde el Antiguo Testamento, podemos ahora comprender con mayor claridad el texto de San Lucas. Estamos leyendo el capítulo 17. Y aquí tendríamos que hacer también algunas aclaraciones hermenéuticas para poder comprender un poquito de qué estamos hablando. ¿Quiénes son los samaritanos? La ciudad de Samaria pertenecía a lo que se conoce como el Reino del Norte. El Reino del Norte fue destruido completamente por los asirios y una de las prácticas que tenían en aquel tiempo para evitar que se volvieran a organizar y luego les hicieran la guerra nuevamente a los enemigos, era, por un lado, extraer una parte del pueblo, una buena parte del pueblo, generalmente se llevan a los intelectuales, a los líderes, etcétera, los sacaban, los deportaban, y se los llevaban, sea a su capital, a su ciudad, o si no, a sus ciudades. Pero no solamente hacían eso, sino que además les importaban gente de las otras ciudades. De tal manera que importarían gente de todas sus conquistas y llevarían una buena cantidad a ese lugar, de tal manera que ahora entrara la confusión de la fe, porque como todos los pueblos antiguos y pues hasta, creo que hasta épocas recientes, el tema de la unidad es la fe. Si México hoy está completamente dividido y se continúa buscando su división, lo que lo fragmenta es que ya no tenemos una sola fe. Y los pocos que a lo mejor quedan con la fe católica, con la fe cristiana, están muy contaminados o estamos muy contaminados, de manera que no hay forma de que haya cohesión, porque todos los demás elementos es difícil que permanezcan en el tiempo. Por eso los pueblos antiguos, sobre todo lo primero que hacían, y será el problema principal de Israel con los pueblos que lo conquistan, es que el rey quiere que se adopte la religión de ellos. Israel siempre lo va a rechazar. ¿sí? Había otros que, pues bueno, esta religión igual que otra. ¿no? Pero Israel no, porque eso era lo que le daba sustento hasta la fecha. Es lo que le da unidad al pueblo, la fe. Entonces, ¿qué hicieron? Pues mandaron ahí los asirios, ¿verdad? Cuando conquistan el Reino del Norte, toda esa sección queda completamente contaminada. La gente se va poco a poco contaminando, pues un poquito con el dios fulano y otro poquito con el dios mangano. Y este dios nos permite hacer estas cosas y este otro dios nos permite. Y como nos pasa siempre, nos vamos con el dios que nos haga la mejor oferta para nosotros, ¿verdad? La que más se nos acomode la que no me ponga muchas restricciones. Al contrario, que me facilite la vida placentera, a gusto, tal y como yo la quiero hacer. Todavía está la fecha. Muy bien. Esos eran los samaritanos, un pueblo que ya para los judíos no era pueblo de Israel. Eran paganos, totalmente contaminados. Este es el personaje central de nuestro tema. Es importante esto porque el evangelista hace la clarísima referencia, dice, y este era un samaritano. Este samaritano, igual que Naamán, está enfermo de lepra. Anda con otros diez. Cuando la gente se enfermaba de lepra y la lepra era mortal, pues ya era lo mismo andar con quien sea, ¿verdad?, de Tim, Marín, de Dupingue, Cucaramá, Caratí, Terefue. O sea, el resultado va a ser lo mismo, como quiera nos vamos a morir. Entonces, ya ahí se perdía un poquito toda esta visión y entonces, pues seguramente andaba con judíos. El comentario exegético que leía decía que lo más seguro es que los otros nueve eran judíos y que él era el único samaritano en ese grupito de leprosos. Jesús le dice entonces: vayan. Y preséntense a los sacerdotes. Y aquí está el punto de la fe. ¿Por qué? Porque todos creen, exactamente todos creen. ¿Por qué a los sacerdotes? Porque dice el texto del Antiguo Testamento que para probar su curación, los sacerdotes tenían que extenderle un certificado de que realmente estaba curado para que pudiera reintegrarse a la sociedad. Menos de eso no podría volver a su casa ni volver a vivir en una sociedad. Entonces pues tenía que ir con los sacerdotes. El sacerdote le hacía una prueba con una aguja, metiéndole la aguja en su piel y si sentía dolor ya estaba curado. Y si no sentía dolor, pues no le extendía el certificado. De tal manera que solamente los sacerdotes podían garantizar que el enfermo ya estaba curado. Estos van a ver a los sacerdotes. ¿Qué quiere decir? ¿Ya estamos curados. O sea, si me dice que vaya a ver a los sacerdotes, ya estoy curados. O sea, no se pusieron a ver, déjame ver, a ver si se me quitan las manchitas o no. Les dijo vayan con los sacerdotes y pum, se arrancaron los diez para obtener el certificado de su sanidad, porque ellos creen, ahí está la fe. Lo mismo creen los judíos que cree el samaritano, que de ordinario ya no tendría al menos la fe que tendrían los judíos, pero también va, a lo mejor va un poquito porque, pues ahí van todos, pues vamos a correr todos hacia allá, ¿no? En el camino, dice, se dan cuenta de que están ya sanos y estos siguen corriendo hasta llegar con el sacerdote para que les entregue su certificado. El samaritano no. El samaritano en cuanto se da cuenta que está sanado, Vean lo que ocurre. Recuerden que estamos bajo el tema de la fe. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios en alta voz y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era un samaritano. Ciertamente regresó a darle gracias a Dios. Pero el gesto es el importante. ¿Por qué? Porque postrarse delante de Jesús significa reconocerlo como Dios. Él, un samaritano, una persona que ya no tenía fe, descubre ahora en Jesús al verdadero Dios y viene y se postra ante él. Esto es lo que le da a él la vida, igual que a, a Naamán, obedecer le va a cambiar completamente la vida. Dentro ya del contexto ahora neotestamentario, diríamos, cuando tú reconoces a Cristo como Rey y Señor, como lo reconoces como verdadero Dios, tu vida empieza de nuevo. Así empezaba la vida de este hombre. Ahora tiene una vida nueva. ¿Y esto cómo lo aterrizamos ahora en nuestras vidas, hermanos? ¿Quiénes son esos samaritanos hoy? Pues esos samaritanos somos nosotros. Somos los católicos de hoy. Somos esa gente que se ha contaminado, que se ha paganizado, unos más y otros menos pero que finalmente hemos sufrido el efecto de esta invasión del mundo. El mundo que sobre todo en los últimos siglos ha invadido nuestra cultura. Prácticamente desde la Revolución Francesa hay una invasión del mundo sobre el mundo católico. Hoy todos nosotros, quien más, quien menos, está contaminado, la televisión sobre todo en los últimos tiempos, la televisión junto con el cine, hoy ni qué decir con todo el tema de las redes, el tema del internet, en fin, todo eso sigue empujando, sigue contaminando nuestra fe. Si hiciéramos un análisis honesto, podríamos encontrar en nuestra vida muchos elementos que ya contrastan gravemente con la doctrina de Jesús. En algunas ocasiones he comentado con ustedes qué pensaría un cristiano del siglo I, primero, primeros siglos, qué pensarían estos cristianos con respecto a nosotros, a nuestra vida, a lo que vemos, a lo que hablamos, a cómo nos comportamos a la relación que nosotros tenemos con Dios y no podrían menos que decir, sí, sí son, sí son de los nuestros, pero están bien contaminados. Al punto de que algunos serían irreconocibles y tendrían que considerarse como lo consideraban los judíos a los samaritanos como verdaderos paganos. El Papa Benedicto XVI, Describe al católico que no viene ni a misa, que no se confiesa. El católico sacramentalizado solamente recibió su bautismo, que fue a la confirmación, primera comunión, etcétera. Él lo describe como un neopagano. Es decir, es un cristiano, es un bautizado, pero que está completamente alejado de Dios. No tiene ninguna referencia con él. Es un auténtico pagano. Desde ahí tendríamos que hacer una gradación, ¿verdad? Desde estos hermanos nuestros que no vienen ni a misa. Luego, pues, los que vienen de cuando en cuando. Luego los que vienen a darse la vuelta, pero realmente, pues, más bien vienen para que les pongan asistencia, para no cometer pecado mortal. Hasta los que vienen... Y pues traen Biblia y toman apuntes y, y a lo mejor todavía tendríamos que esperar algo más. Porque todavía aún nosotros, que todos ustedes que traen su Biblia, pues cada cuando la checan, ¿cuánto de ese material verdaderamente lo hacen propio? ¿Cuántos de todos nosotros que hoy estamos reunidos estamos Haciendo realmente lo que Dios nos pide. Entra en este tema de la contaminación. ¿Quiénes son entonces los samaritanos? Pues somos nosotros. En todos los evangelios el samaritano eres tú. Es el samaritano que baja y que se lleva en su cabalgadura. Ese es el que deberíamos de ser. Y no el maestro de la ley que no sabe quién es su prójimo. ¿no? ¿Quién es el samaritano? Nosotros, los contaminados. Los que, pues, no ha sido culpa de nosotros, como no fue culpa de los samaritanos, pues que los invadieran otras religiones. Pero se fueron a lo largo de muchos siglos. Aquí han pasado casi cinco siglos de contaminación. Y así estamos nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Necesitamos nosotros tener esta experiencia del samaritano, creerle, creerle realmente al Señor, reconocerlo como Dios, y esto implica obediencia a su palabra. Para Pablo, esto va a ser el elemento definitivo en la vida, lo que va a constituir al hombre nuevo. Por eso hoy es bien difícil lograr esta transformación completa del hombre nuevo. Miren, yo tengo de conocer el movimiento de la renovación prácticamente desde que inició. Allá por los años sesentas inició. Yo no la conozco completamente en esa época. Yo vengo conociéndola probablemente en los años setentas. Desde ahí he conocido muchísimo... El movimiento de renovación llegó a ser un movimiento que movía a las multitudes. La gente había encontrado en el movimiento de renovación carismática, había encontrado a Jesús como el leproso. Iba y se postraba delante de él. Éramos aquella gente contaminada, aquella gente que veníamos a misa pero que nuestros pensamientos todavía no se centraban en Cristo. Se llenaban los estadios. Había una proliferación de grupos en las casas, porque al tiempo estaba pues, prácticamente prohibido esta expresión de la fe, etc. Han pasado 50 años. ¿Dónde están esos hombres nuevos? ¿Dónde está la gente que llenaba los estadios aquí en Monterrey? Que se expandía en las colonias, escondido en las casas, lugares de oración. ¿Dónde están? Cuando pusimos la asamblea en la tarde, que es una asamblea prácticamente carismática, pues yo pensé, ¿Va a estar siempre llenísima? No. Vinieron la primera vez a ver de qué se trataba. ¿Dónde está el hombre nuevo? Para ser un hombre nuevo, nos refiere la Escritura que hay que tener fe. Pero esa fe tiene que traducirse en una obediencia clara a la palabra de Dios y como digo siempre, ahí se enfrió el cliente. A la hora que se trata de obedecer la palabra, ¡ay, Carlitos! Ahí sí ya empezamos con problemas. Vayan a presentarse a los sacerdotes. En caliente fueron. Había fe y obediencia. Y esta fe y obediencia... Dio como resultado la vida nueva. Este hombre empieza una vida nueva. Ha sido sanado de su lepra y a partir de ese momento empieza una vida nueva. ¿Ahora qué tiene que hacer? Mantenerse ahí. ¿Ahora tiene que mantener su adhesión a la palabra de Dios? Quiero que vean este pasaje, me parece que también viene a ilustrarnos muy bien este tema. Vamos a ver Lucas capítulo 5, en el verso 4. Jesús está escogiendo sus primeros discípulos. Se le ha juntado mucha gente. Llega Pedro en su barca, que viene de pescar toda la noche. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Rema hacia adentro del lago. Y echa las redes para pescar. Simón respondió. Maestro. Estuvimos toda la noche intentando pescar. Sin conseguir nada. Ojo. Pero porque tú lo dices. Echaré la red. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros de la otra barca. Para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús, mismo signo que el samaritán. Se postró a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, que soy un pecador. Aquí se introduce un elemento nuevo. Reconocerse pecador. Reconocerse leproso. Reconocerse en proceso de muerte. Reconocerse infeliz. Mientras no pasamos por este proceso. La gente piensa que está bien, que no necesita mayor conversión, que no necesita mayor obediencia a la palabra de Dios, porque así como está, está bien. El leproso sabe que se va a morir. Le quedan pocos meses quizás de vida. Un leproso se va a morir. Un pecador cree que no, pero se va a morir. Vive la misma experiencia que el leproso, nada más que la vive en el corazón. Su corazón se pudre continuamente. Y el hedor de esa pudrición es precisamente la angustia, el temor, el miedo, la inseguridad, la falta de confianza. En fin. El corazón se pudre también. Y huele. Y la gente que vive junto a nosotros. Se da cuenta de nuestras inseguridades. De nuestro mal carácter. De nuestra fragilidad. De todo lo que produce un corazón. Que no está sano. Pero. Yo creo que un leproso. Porque a la muerte física. Como que sí le tenemos mucho miedo. Pero a la otra muerte como que no tanto. Y se nos olvida. Yo me imagino. A lo mejor alguno de aquí ha tenido cáncer. Yo me imagino que cuando te da un cáncer y te salvas, hermano, vas a cambiar completamente tu vida. Vas a dejar de comer todo lo que dicen que lo produce, que si los ambientes ácidos y que si no sé qué. Vas a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque se te hace así. O sea, por ningún motivo tú quisieras que te regresara. Porque ya lo viviste, ya lo experimentaste. O sea, te diste cuenta, te hiciste consciente de lo terrible que es la enfermedad del cáncer. Yo no la tengo, no la he tenido. No sé qué tan terrible sea. Lo sé por experiencias de otros. Pero no yo. Y entonces sigo comiendo papitas y sodas y esto y lo otro. Porque pues a mí no me va a dar. No he tenido la experiencia. No sé si me logro explicar en esto. Es muy importante esto. Apártate de mí porque soy un pecador. Soy un leproso y me voy a morir. Pero Jesús no quiere que el hombre muera. Quiere que tenga una vida nueva. Quiere quitarle la lepra. Pero necesita que te mantengas ahí. Que no te sigas contaminando, que no vuelvas a contaminarte, que no regreses a los viejos lugares, que no regreses a las viejas amistades, que no regreses al viejo lenguaje, que no regreses a donde estabas. Porque si regresas a Samaria, ¿de qué va a servir? El renovado regresó al mundo y se perdió. Bueno, cambiaron ahora, gritan y danzan y bailan y el cuento, pero nuevamente la exterioridad. Y así como eso, les puedo hablar de cursillistas y les puedo hablar de muchísimos grupos. El punto es, apártate de mí que soy un pecador. Dice, pues tanto Pedro como los que estaban con él se quedaron asombrados por la cantidad de peces que habían pescado. Igualmente Santiago, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, aquí está el tema, ¿eh? no temas, desde ahora serás pescador de hombres, tu vida va a cambiar. Verso 11. Después de arrimar las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. A partir de ese momento empezaba una nueva vida. No solamente al desaparecer la lepra, sino que empieza una nueva vida. Lo dejaron todo, amigos, compañeros, esposa, hijos, etcétera. No me meto ahorita en este tema que he tratado. Aquí lo que quiero que entiendan, o que entendamos todos, es que el hacer una decisión por Jesús, el ir y postrarme a sus pies y reconocerlo como Dios, va a exigir de parte tuya un cambio. Dejarlo todo y empezar de nuevo. Un hombre nuevo. Si tu mano, tu pie o tu ojo te son ocasión de pecado, tíralo lejos, va a decir Jesús. Es empezar una nueva relación. Dios, porque así lo ha querido en mi vida, pues Él motivó este cambio en mi corazón. Yo dejé mis amigos, dejé mi vida, toda, toda, absolutamente toda. Y aún así vivo en el mundo, y si hoy comparo mi vida de cuando inicié en la renovación, está contaminada, tengo que estar continuamente luchando, revisando, confrontando mi vida continuamente con el Evangelio, para darme cuenta finalmente que otra vez soy un samaritano, que necesito volverme a poner a los pies del Señor y decirle, Señor, sáname, soy un pecador, ayúdame. Y el Señor me dice, pues, ahora serás una nueva criatura. Y yo tengo que volver a hacer lo que Pedro, dejarlo todo. Dejar el cine, dejar la televisión, dejar todo aquello que no permite que yo tenga esa vida nueva. Pero nosotros venimos a misa, oímos la palabra, nos parece interesante, pero seguimos en Samaria. Venimos a oír al maestro que está en Jerusalén, pero regresamos a Samaria. Y durante toda la semana estamos en Samaria. ¿Qué creen que va a pasar? Y después de arrimar las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Ahora sí, empezaba una nueva vida. Jesús les dice, los haré pescadores de hombres. Ya no van a pescar peces. Ahora van a pescar hombres. Ah, caray, ese es un nuevo ministerio. Es una nueva cosa. No sé cómo se pescan los hombres. Te voy a enseñar. Pero ya no vas a pescar más peces. Es decir, ya no vas a entrar la barca. Ya no vas a hacer esto en el mar. Ahora vas a pescar hombres. Y dejándolo todo, lo siguieron. Tenemos que entender, hermanos, que si queremos tener esta vida y esta relación con Jesús, hay que hacer cambios en la vida. No puedes seguir teniendo los mismos amigos, Dispénsame. A lo mejor ni la misma novia o novio. A lo mejor el mismo trabajo. A lo mejor las mismas diversiones. No quiere decir que hay que dejar cosas buenas, ¿verdad? Hay amigos muy buenos, hay amigas muy buenas, hay películas muy buenas, hay cosas muy buenas. Esas no las vamos a dejar, porque esas forman parte de la nueva vida, de la nueva vida en Cristo, de los nuevos criterios, de las nuevas formas, del nuevo vocabulario, de la nueva vida. Esas no hay que dejarlas. Al contrario, hay que expandirlas. Pero las otras, y hay gente... Que vive en Samaria, pero más al norte de Samaria. Por eso los decían que en Galilea, por eso le dice, en el Evangelio de Juan le dice, ¿saldrá algo bueno de Galilea? Pues la parte supernorte, contaminadísima. Oh, ahí estaba José y María, sí había gente buena. Pero si regresas, si no cambias... Mucha gente en renovación entró y se animó porque, ah, vamos a cantar y a bailar. Y verdaderamente había un fuego tremendo. Pero la gente que siguió en Samaria, sigue en Samaria. Nada más que ahora iba y le canta y de vez en cuando viene a Jerusalén a escuchar al maestro. Y si se fijan, este es un proceso que siempre ocurre. La hija de Jairo, Marcos 5.41. Jesús llega a casa de Jairo. La gente le dice, ya se murió. Todos están llorando. Le dice no, está dormida. Se ríen de él. Pero su palabra da vida. La palabra de Jesús sana, transforma. Esta palabra. Esta palabra es la que transforma. Decir que yo creo en Jesús, decir que yo me postro ante Él y lo reconozco como Señor de mi vida, significa que yo he tomado, fíjense, la decisión de empezar a seguir este libro, así como dice aquí. Y si algo contamina lo que dice aquí, fuera. Si algo en la televisión... Si algo en el cine, si algo en lo que dice el mundo, si algo en lo que dicen en mi fábrica, si algo de lo que dice el gobernador, el presidente, el jefe del mundo o lo que sea, contradice este libro. ¿Por qué? Porque lo que me va a sanar, lo que me da la vida, lo que me mantiene vivo, es la palabra de Jesús. Esta es la que me va a guiar. Hacia una vida maravillosa, hermanos. Es maravillosa la vida en Jesús. El leproso, cuando se sana, dijo. Imagínense. Estaba muerto. Y regresa a la vida. Imagínate que estás canceroso. Esos cánceres horribles, ¿no? Que dolores espantosísimos y... Gente que verdaderamente huele mal, se está pudriendo. O sea, imagínense una escena de esas, ¿no? Y de un día para otro, amaneces, ya no huele mal, no te duele nada. Te paras de un salto de la cama y dices, ¿qué es esto? Esa es la experiencia de la vida nueva. Volviste a nacer naciste de verdad ahora sí ahora vas a valorar todo el cacahuate que te comas verdad el agua que bebas ya no podías ni beber agua ahora tu próximo vasito de agua te vas a ver a ¡Ah! gloria verdad tu primer comida aquí te vas a ver wow qué es esto ¿Por qué nunca tuve esta experiencia en la boca en mi vida si había tomado tanta agua y había comido tantas veces esto, ¿y por qué ahora me sabe a gloria? Porque ahora empiezas una nueva vida, donde todo se valora, donde todo se aprecia, donde todo es hermoso. Ahora, ¿cómo vas a ver a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, cuando te están dando la oportunidad de regresar al amor? La nueva vida. Pero parecería que no la hemos vivido así. El que la ha vivido así, ¿quién se regresaría a la cama otra vez? La invitación, como ven, si sí es al agradecimiento, ¿verdad? Debemos de ser agradecidos siempre. Pero la buena noticia de Jesús hoy es, hermano, te invito a postrarte delante de Jesús y a reconocerme, a reconocer a Jesús como Señor de tu vida, a reconocerlo como el Samaritano, como Dios, a reconocerte como Pedro, pecador, necesitado de su gracia, de su amor, a que hoy tomes como Pedro, Santiago y Juan la decisión de abandonar tu vieja vida y empezar con él una nueva experiencia basada en la obediencia a su palabra porque te has dado cuenta que esta obediencia es la que te ha dado la nueva vida buena noticia hermanos buena noticia no importa si tienes dos años, cinco años cincuenta años, cuarenta años no sabemos cuántos años tenía el samaritano pero una vez que se vio sano se postró ante él e empezó una nueva vida. Pidamos esto hoy al Señor. Pidamos valorar la nueva vida. Pidámosle al Señor tener este encuentro con Jesús. Este encuentro con la palabra. Y a partir de ese momento decidirnos con su gracia a mantenernos firmes en ella. Padre, hoy nosotros, este pueblo de leprosos, que conoces bien, viene ante ti y te grita y te clama como los diez leprosos clamaron a tu hijo en aquella ocasión. Ten compasión de nosotros y apelamos a tu gran amor, a tu gran misericordia, Señor para que hoy a cada uno de nosotros nos des la salud del alma, para que hoy podamos iniciar una nueva vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, como a este leproso, como a este samaritano. Este samaritano que escuchó la voz de Jesús que le dijo, ve a presentarte a los sacerdotes. Que así como hoy también nosotros, los nuevos samaritanos, los nuevos leprosos, también podamos, hoy que hemos escuchado la voz de Jesús, hacer lo que Él nos pide. Con la certeza de que si lo hacemos, la lepra, la enfermedad espiritual, la vida antigua desaparecerá. Y comenzaremos una vida nueva. Señor. Tú conoces nuestra debilidad. Tú sabes que muchos de nosotros no creemos estar enfermos. Creemos que porque venimos a misa. O porque hemos recibido sacramentos. O porque nos confesamos con frecuencia. La lepra del pecado ya no nos afecta. Pues sabes que estamos equivocados. Por eso hoy queremos decirte como Pedro, Señor, ten misericordia, porque somos pecadores. Queremos seguirte, pero necesitamos que hoy nos des la fuerza, como se la diste a Pedro, a Santiago y Juan, para dejar todo aquello que nos contamina, todo aquello que nos corrompe, todo aquello que no permite que podamos obtener esta nueva vida ofrecida por Cristo para que podamos con tu gracia apartarnos de todo aquello que no está contribuyendo a nuestra vida y como Pedro, Santiago y Juan, dejar nuestras barcas, nuestras viejas costumbres, pensamientos, palabras, amarrados en la orilla del lago y empezar a caminar conforme a la palabra eterna que es Jesucristo. Todo esto, Señor, que es mucho, pero te lo pedimos... Porque sin ello, y si tú no nos lo concedes, no lo podremos hacer, y no podremos conocer la vida nueva, la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús que hoy nos ha hablado, que es tu Hijo y que es Dios, y que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.